0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente Hermosa familia, bienvenidos en cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros eh, Con el gusto de siempre les saludamos para traer ahora la lección número 9 una lección sencilla y es verdad, estamos uh, llegando un poco tarde en esa semana porque estamos en campaña con la Iglesia Central de Chicago uh, por Zoom. Y eso nos ha quitado muchísimo tiempo, pero bueno, para una gloria de Dios, ha sido de gran bendición. Eh, hoy por hoy, eh, vamos a estudiar la lección número 9. Y como usted ya miró aquí en el, en, en el título, es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es para uh, marzo 2 del 2024. Sin duda alguna, el que viene en el nombre del de Señor es nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna. Pero, ¿sabe? Es interesante notar que una vez que Jesús levanta su ministerio, el cristianismo, ahora todo aquel que lleva las buenas nuevas viene también en el nombre del Señor a salvar, a llevar la salvación. No por nuestra cuenta, ¿no? Pero por sí, por la cuenta de Cristo Jesús, por la gracia redentora de Cristo Jesús. Así es que, bienaventurados los pies que llevan el. El don de salvación que llevan el Evangelio eterno a todas partes que van. Muy bien, vamos a orar para entrar al versículo para memorizar. Esta lección, vuelvo a repetir, no es muy larga. Eh, espero en el Señor que se comprenda. Vamos a orar y vamos a entrar al texto para memorizar. ¿sí? Oremos. Padre Benito, gracias te damos porque nos permites una vez más llegar ante el trono de tu gracia para pedirte tu bendición y también tu santificación sobre este tema, Señor. Eh, sin duda alguna, Padre amado, eh, tú estás con nosotros y hasta aquí nos has guiado. Te queremos pedir, Señor, que sigas abriendo nuestra mente. Eh, Señor, ayúdanos a poder quitar cualquier idea preconcebida que tengamos y también a entender el tema de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Cada punto de salvación que encontremos a través de la lección de Escuela Sabática, a través de tu santa palabra, Señor, que nos ayuden a, a comprender que solamente en ti hay salvación. Padre amado, bendice de una manera muy especial a todo mundo que está involucrado con fe y esperanza para llevar este mensaje más allá. Gracias, Señor, porque nos permite como familia, unidos, trabajar para ti. Bendice a todas aquellas personas también que estudian con nosotros la lección de Escuela Sabática que también de esa forma son parte de fe y esperanza. Por favor, Señor, atiende las necesidades de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, por favor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos y le agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermosa familia, vamos a ir rapidito. Esta lección es, no es muy larga, así es que vamos a ir de una buena vez. Y entramos al texto para memorizar que se encuentra en Salmos 118, 22 y 23. Dice así, la piedra que desecharon los edificadores... Ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Sin duda alguna, estamos hablando de Cristo Jesús, la piedra que fue desechada por los edificadores. Los edificadores aquí representan el pueblo judío de donde nació Jesús. A ellos llegó el mensaje primero del de Mesías. El Mesías tenía que venir allí. Ahora, hoy por hoy, sabe, ellos siguen esperando al Mesías. En el momento cuando Jesús vino, en, eh, vamos a ponerle, en, en, esa, en ese tiempo que Jesús llegó, el pueblo judío estaba siendo oprimido por el pueblo uh, romano, por el ejército romano. Sin embargo, ellos esperaban que viniera el Mesías y con guerra, eh, con caballos de guerra y con lanzas los liberara del yugo romano. Ellos esperaban una eh, liberación literal en ese momento. Sin embargo, Cristo Jesús vino, pero Jesús vino a librarnos del yugo, no romano, pero sí del yugo del pecado. La guerra que Cristo Jesús vino a pelear por nosotros es la espiritual. Es donde entramos ahora, donde conocemos y comprendemos que Jesús, por medio de su sangre redentora, por medio de su gracia, es que tenemos salvación hoy por hoy. Y por eso es que nosotros, como hijos de Dios, Estamos contentos y muy felices de ser llamados hijos de Dios porque hemos aceptado el plan de salvación. Hemos aceptado ese sacrificio de Cristo Jesús, cosa que muchos judíos no lo aceptaron cuando Él vino. Y digo muchos porque igual hubo un buen grupo que sí lo aceptó. Hoy por hoy todavía hay algunos judíos que no lo han aceptado. Sin embargo, hay otros que son los judíos mesiánicos, se les llama, ¿no? porque han aceptado al Mesías, han aceptado a Cristo Jesús. bueno Yo espero que tú Igual hayas aceptado a Cristo Jesús y sin duda lo has aceptado, ¿no? Por eso es que estamos estudiando la palabra del Señor juntos, ¿verdad? Uh, de modo que te felicito y vamos adelante porque la piedra angular fue puesta por el mismo Señor. Es, Dios mismo fue el que puso esta piedra angular, que es Cristo Jesús, donde está todo el fundamento de la verdad, la santa palabra, el amor de Dios y su santa ley. Todo reposa en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, Vamos a la parte del de domingo, ¿le parece? En la parte del domingo, dice, el pastor divino y abnegado. Uh, hay una serie de salmos que vamos a leer aquí. El primero es Salmos 23, todo el capítulo, dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estamos hablando de Cristo Jesús y cómo Él... Es el buen pastor para nosotros, ¿verdad? Es uh, hermoso. Ahora, vamos a leer Salmos 28.9. Dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastoreal, pastoreales y susténtales para siempre. Dice Salmos 28.9. Y Salmos 81 dice, oh, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a, a ovejas a José, que estás entre querubines resplandece. Salmo 78, 52 y 53, hizo salir a su pueblo como ovejas a lo, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Entonces vemos a Salmos Salmo 79, 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Y el último, Salmos 100, versículo 3. Reconoced que jehová es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado la pregunta dice cómo se describe en estos textos la relación entre el señor y su pueblo respuesta de un servidor somos sus ovejas su pueblo sus hijos y dios nos cuida y protege y sin duda alguna podríamos agregarle allí que lo que nos une a jesús es que él es el buen pastor el pastor que cuida y protege a sus ovejas, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a otra pregunta que aparece en el domingo también. Dice, lee Juan 10, del 11 al, al 15. Vamos a leerlo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. La pregunta que aparece aquí, que vamos a responder, ¿qué dice Jesús de sí mismo como buen pastor? Muy bien. Él es el buen pastor que cuida y atiende a sus ovejas. Hay otra, otro texto bíblico por ahí en la palabra del Señor que dice, eh, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, oyen mi voz y conocen mi voz. ¿Sabe? Muy interesante esa expresión. Me tocó vivirlo en un momento dado, por allá en México, estaba un mm, pequeño, de hecho, estaba pequeño, pequeño. Eh, eh, me tocó vivir en, en este momento eh, específico, Dos pastores que unieron sus, sus rebaños, ¿no? Porque, ¿sabe? Es interesante que las ovejas conocen a su pastor. Conocen al pastor y el pastor, eh, obviamente, conoce a sus ovejas. Pero las ovejas conocen la voz del pastor. Muy interesante, ¿sabe? Eh, en un momento dado, recuerdo, dos pastores unieron sus rebaños, ¿ok? Y ya, juntos, llevan las ovejas a, a pastorear so, por los cerros, por las montañas. Uh, donde había pasto que pudieran alimentarse las ovejas y luego las llevaban al agua, por supuesto. Pero ya, uh, y, y ahí sí pasaban los dos tipos juntos, ¿no? Los dos pastores y así no se aburrían tanto en, en, durante el día. Sin embargo, a la hora de la tarde, cuando el pastor, cada pastor tiene que irse para su, por su lado, cada uno a, a su uh, lugar, a donde estaba el corral donde guardaban las ovejas en la noche, donde las metían en la noche. Interesante que cada pastor se, se retiraba a su lugar, cada uno, ¿no? Y las ovejas conocían al pastor. Muchas de ellas sin que el pastor dijera nada, las ovejas automáticamente seguían a su pastor. No seguían al otro, a su pastor. Porque este es nuestro pastor. Entonces, el pastor, las otras seguían a su otro pastor, por supuesto, ¿no? Ya al último, por si las dudas, el pastor las llamaba. Llamaba cada uno, cada uno de los pastores llamaba a sus ovejas. Y de repente, entre el grupo que estaba ahí todavía re, re, revuelto, ya cuando escuchaban la voz del pastor, ¡rum! salían corriendo a juntarse al rebaño de ese pastor. Qué interesante. ¿Sabe? En el tiempo del fin también habrá dos rebaños, dos pastores si le queremos llamar. Aunque a Satanás nunca se le conoce como pastor, tampoco, obviamente. Sin embargo, podemos llamar que es el pastor malo. Y digo esto por la siguiente razón. En el tiempo del fin, usted escuchará la voz de Dios llamándole para que siga al buen pastor, que es Cristo Jesús. Satanás también va a llamar a los impíos. La pregunta es, ¿cuál, ¿a cuál voz vamos a hacer caso? La pregunta sería, ¿a cuál voz vas a responder tú? ¿A la de Jesús o a la de Satanás, del pastor malo? Durante el día estamos escuchando la voz de uno de los pastores. ¿Y qué es lo que marca la diferencia de cuál pastor es el que estamos escuchando? Bueno, es muy sencillo. Si tú tomas la palabra de Dios, si tú tomas la palabra de Dios y estás indagando constantemente en ella, estás estudiando constantemente, estás orando la palabra de Dios, oras constantemente, estás en una armonía constante con Cristo Jesús una relación preciosa con Jesús, la voz que vas a escuchar es la voz de Cristo Jesús, obviamente. Pero si no estamos leyendo la palabra de Dios y si no estamos haciendo eh, una relación constante con Cristo, entonces automáticamente nuestro pastor será Satanás. ¿A qué voz vas a escuchar? Cuando Jesús llame, tú no vas a conocer la voz de Jesús. O yo no voy a conocer la voz de Jesús si yo me he apartado del camino, porque el mensaje también es para mí, no es nada más para ustedes. Si no estamos conectados con Cristo Jesús, no conoceremos su voz. Entonces, si no conocemos la voz de Jesús, solamente nos queda otro, un pastor más, y ese sería Satanás. So, si no vamos a ir con Jesús, la voz de Satanás va a ser más agradable en nuestros oídos, y vamos a seguir a Satanás. ¿Por qué? Porque de pronto el pecado que está fuerte en nuestras vidas ha hecho un estrago fuerte en nosotros, una impresión muy fuerte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y nos agrada más el pecado que lo espiritual. Nos agrada más lo carnal que lo espiritual. Ahí está la diferencia. Cuando Jesús llame, ¿conocerás la voz de Jesús? ¿Entenderás el mensaje de Cristo Jesús? ¿Escucharás sus palabras claras? ¿O solamente escucharás el rugir de un león? ¿O bien, truenos, como hemos mencionado anteriormente? Esa es la diferencia, hermosa familia. Yo te invito para que estudies diariamente. Ora al Señor diariamente. Y testifica al Señor. Vive el amor de Cristo Jesús. Y cuando Jesús llame, tú responderás. Porque conocerás la voz del buen pastor. Ahí está. Ese es el buen pastor que cuida sus ovejas y sus ovejas. Tú eres parte de ese rebaño. Sí, yo soy parte de ese rebaño para honra y gloria de Dios. Entonces vamos al pie de la página allí del domingo. Nos dice así. De qué manera puedes aprovechar el a diario, perdón, en la práctica lo que se nos promete al tener a Jesús como el buen pastor. Bueno, eh, la respuesta es servidor. Podemos estar confiados, pues Cristo está siempre al cuidado nuestro. Y Jesús siempre nos va a proteger. Lunes, vamos a la parte del de lunes. Dice, lee Salmos 22, todo el capítulo. Y luego Salmos 118, versículo 22. Vamos a leerlo aquí, Salmos 22. Empezamos con el primer versículo. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche. Y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de tus hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estamos hablando, uh, si, si usted recuerda, todo esto pasó con Cristo Jesús. Fíjese hasta qué punto Jesús se pone. Yo soy un gusano, yo soy nada, yo no soy, yo soy nadie. El mundo, los impíos se han burlado de mí, menean la cabeza burlándose de mí. Eso fue lo que pasó Cristo Jesús por ti y por mí. Y de pronto somos malagradecidos que no vemos lo que Jesús pasó por nosotros. Lo que ustedes deberíamos de haber pasado lo sufrió Jesús y sin embargo, de repente hacemos caso omiso a su sacrificio cierto. Sigamos leyendo el versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de, Bala, de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como, como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, describiendo exactamente lo que Jesús tendría que vivir, ¿cierto? Como el, este, este Salmo está delineando claramente todo lo que Jesús iba a vivir, lo que tendría que pasar. Todo eso sus, uh, Jesús lo vivió por ti y por mí. Versículo 17, contar uh, puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. De parte de Jehová es esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque no menospreció mi, ni abominó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderos, poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto Salmo 118.22 dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser Cabeza del ángulo. La pregunta que vamos a responder dice, ¿Cómo trataron al Mesías aquellos a quienes él había venido a salvar? Lo maltrataron, se burlaron de él, fue desechado y lo mataron al final de cuentas. Hermosa familia, eso es lo que Jesús vivió por ti y por mí. Al pie de la página y el lunes dice, Jesús en la cruz. Um, Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer tan aborrecible? Muy bien, respuesta aquí de un servidor. No podemos imaginar la deuda que tenemos con Cristo por tomar nuestro lugar al morir por nosotros y por su muerte tan terrible. Deberíamos vivir una, una, uh, deberíamos vivir una alejada y aborrecible. Una vida alejada y aborreciendo al pecado, por supuesto, ¿sí? Ahí me faltó una palabra. Ahora sí, entramos a la parte del de martes. Dice, um, bueno, hay varios salmos aquí que vamos a darles uh, la cita conforme lo vayamos leyendo, ¿sí? Salmos 89, 27 y 32. Y luego después de los salmos vendremos a, a leer la pregunta. Dice Salmos 89, 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré eh, mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y corazón de sus iniquidades. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el, el filo de su espada, y no le lavaste, eh, no, lo, no lo levantaste, perdón, en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Y ahora Salmos 132, uh, 10 al 12. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu... No vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se, se sentarán sobre tu trono para siempre. Muy bien. Encontramos aquí la pregunta, dice, ¿en qué consiste el pacto davídico? Al parecer, ¿qué fue lo que le puso en peligro? Muy bien, número uno, de la descendencia de David vendría el Mesías. Eso es lo que significaría a finales de cuentas. Y luego el segundo, la segunda pregunta, eh, dice, ¿qué fue lo que lo puso en peligro? La desobediencia a la santa ley de Dios de el, en un momento dado llamado, por supuesto, pueblo de Dios. Vamos al pie de la página allí del martes, dice... Lee Colosenses 1, 16 y 20 al 22. Vamos a leerlos aquí. Dice Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, 20 y 22, o 20 al 22. Y por medio de él, reconciliar consigo todas uh, las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo uh, malas obras ahora vos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él muy bien, las preguntas. Hay dos preguntas que aparecen aquí y también vamos a poner dos respuestas aquí. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de quién es Jesús y qué hizo por nosotros? Bien, respuesta número uno. Cristo es el Creador y el que murió para salvarnos, para reconciliar la humanidad con el Padre. Entonces, pregunta número dos. ¿Qué promesa puede extraer uh, o puedes extraer de esto para ti? Cristo ya pagó el precio por mí para que pueda tener vida eterna y por eso por supuesto podemos decir alabado sea el nombre de jehová verdad ahora vamos a la parte del miércoles en el, el miércoles ah, igual ahí hay varios salmos que vamos a leer y luego vamos a la pregunta salmos 2 del 1 al 12 dice ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra jehová y contra su ungido diciendo Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Sin duda alguna aquí, antes de, les, les de ir con el número 7, sin duda alguna aquí estamos hablando de cómo el pueblo judío se iba a burlar de Jesús y pensando ellos que estaban burlando de una persona, en realidad estaban burlando de Dios, del de Mesías. Y en un momento dado dicen, bueno, no, ellos piensan que se van a burlar de mí. No, yo me voy a burlar de ellos en un momento dado, cuando venga la venganza de Jehová. Y es interesante cómo de pronto usted y yo pudiéramos parecer algo, o parecer algo parecido, ¿no? Pensamos que nos podemos burlar de Dios. Hermanos, de Dios nadie, nadie se puede burlar. Lo contrario, siempre seremos chasqueados al tratar de burlarnos de Dios, ¿ok? Versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya la, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación a jueces de la tierra, servid a Jehová con temor. Y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues si pues se inflama de pronto su ira. Y todos los que en él confían. Todos los que confían en Jehová, guardan su ley, guardan su pacto. Salmos 110, 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Que va a enviará desde Sion la vara de, su, de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Vemos ahí que aquí um, la promesa de que Jesús en un momento dado se levantaría y en realidad ¿sabe? La, la burla que el pueblo o los seres humanos harían en contra de Jesús en un momento dado, eso no evitaría que Jesús se levante y reine y gobierne para siempre. Estamos hablando de Dios, estamos hablando del Creador. Imagínense cómo el ser humano iba a poder destruir al Creador. Imposible, ¿cierto? Bueno, número 3. tu pueblo se, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de, tu, de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Algo interesante aquí en el versículo tres, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Voluntariamente es la decisión que usted y yo tomamos diariamente de estar a cuenta con Cristo Jesús. Diariamente tomamos la decisión de servir a Jehová, de ser llamados a sus hijos y de ser fieles a su santa ley, fieles a su sana doctrina, fieles a su santa palabra, a todos sus decretos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que entendamos uh, esa parte, ¿sí? Ahora vamos al siguiente, Salmos 89, 4. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Salmos 89, 13 al 17. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio con el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Muy bien, Salmo 110, 1 y 2, que lo leímos anteriormente, precisamente, de, en este mismo sitio si usted recuerda, ¿no? Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por, des, por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Sabe qué es? Este es interesante el versículo 2 de Salmo 110, donde dice que Jehová enviará desde Sion la vara de su poder. Ah, Jehová enviará desde Sión a Cristo Jesús esa es una muy buena cita para saber que desde Sión desde el trono de Jehová desde el cielo viene Cristo Jesús a la tierra y por supuesto ahí podemos tener los dos cumplimientos donde viene la primera vez a nacer de, de mujer y la segunda vez que viene también desde el cielo como es la piedra de Daniel 2 y, y el fin del mundo en este caso entonces ¿okay? Salmos 110, 5 y 6, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su vida, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. La pregunta que aparece aquí, ¿qué nos enseñan estos textos acerca de Cristo como rey? Muy bien, respuesta de un servidor. Aunque él dejó su trono para nacer como ser humano, el Padre le devolverá o le devolvería su trono cuando Cristo cumpliese su misión de hacer provisión para la salvación de la raza humana. Cristo Jesús vino con una misión y esa misión la cumplió al morir en la cruz. Recuerda que él dijo, Padre, si ¿sí es posible, pasa esta copa de mí. En un momento dado, Jesús sabía lo que estaba sufriendo y lo que iba a sufrir. Pero entre todo esto, Jesús se mantuvo firme y fiel. Porque le dijo, que no sea como yo quiero, sino como sea tu voluntad. y Como tú quieras, Padre. Y Jesús se mantuvo firme y fiel y obediente a su Padre. Así de nuestra, nosotros también, obedientes a, a la ley de Dios, obedientes a Cristo Jesús, obedientes a nuestro Padre también, para que de esa manera, cuando Jesús venga y llame a sus ovejas, podamos nosotros responder y seguir a nuestro buen pastor, ¿okay? Vamos al pie de la página y el miércoles dice, qué agradable es saber que sí, al final, el bien triunfará sobre el mal, se hará justicia, y el dolor y el sufrimiento serán vencidos para siempre. ¿De qué manera debería cons consolarnos esta verdad ahora que desde una perspectiva humana el mal parece prosperar? Bien, respuesta de un servidor. Cristo venció en la cruz y ahora solo es cuestión de tiempo para que sus promesas de vida eterna y perfección se cumplan en nosotros, sus hijos fieles. Estamos esperando la bendita venida de Cristo Jesús como sus hijos. Y allí tendremos la respuesta completa de todo lo que tiene que ser. ¿okay? Así es que eh, todo esto, recuerde, cuestión de tiempo nada más. Seamos pacientes, perseverantes en la palabra, perseverantes en la fidelidad a la ley de Dios, perseverantes en seguir a Cristo Jesús, esa hermosa relación, y en su momento dado tendremos la recompensa que será la vida eterna. Y ahí es vida eterna. ¿okay? Vamos ahora a la parte del jueves. Okay, um, dice aquí, Um, vamos a mirar aquí, permítame un momentito. Bueno, no puse la respuesta aquí, no. Aquí vamos a, vamos a, a, a ver la respuesta aquí mismo. Dice, lee Salmo 110, del 4 al 7. Dice la, la cita bíblica: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su vida. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres quebrantará las cabezas en muchas tierras del arroyo beberá en el camino por la cual por lo cual levantará la cabeza la pregunta que aparece aquí dice en qué sentido es único el sacerdocio de cristo y qué gran esperanza podemos encontrar en el sacerdocio celestial de cristo bueno eh, sin duda alguna eh, el sacerdocio de cristo según el orden de melquisedec es hasta cierto punto un misterio porque no tiene principio ni no tiene fin por eso es especial. Eh, Melquisedec, eh, el ministerio de, Mel, de Melquisedec como sacerdote, si se da cuenta, en la Biblia no hay un principio y no hay un final para Melquisedec. Entonces es, algo, es un, una alegoría para el sacerdocio de Cristo Jesús. No tiene principio, no tiene fin. Lo cual quiere decir que es eterno. No, no que Melquisedec sea eterno. Es el sacerdocio de Cristo Jesús. El único eterno es nuestro Padre Celestial. Entonces eh, solamente que se utiliza... El punto de Melquisedec Porque en Melquisedec no, no hay registro de nacimiento No hay registro de muerte Y hay mucho misterio allí En, en, en Melquisedec Un misterio apropiadamente uh, Para hacer la alegoría Con Cristo Jesús, para hacer una comparación Con Cristo Jesús ¿okay? De la manera como se hace la comparación Entre David y Jesús, entre José El soñador y Jesús Entre Moisés y Jesús Se hacen ciertas comparaciones ¿No? Por supuesto, ni José, ni Moisés, ni ningún otro, otro ser, ni David tampoco, pueden llegar a ser igual que Cristo Jesús. Pero los puntos de referencia son los que van, um, llamémosle, parecidos a los de Cristo Jesús. Jesús uh, en el Salmo dice a, a David, siéntate en mi trono a, a la diestra, a mi diestra. No está hablando a David, está hablando a Cristo Jesús. Pero pareciera como si fuera David. ¿Se da cuenta? Bueno, eso es la alegoría para poder decir que vamos con Cristo Jesús. ¿okay? Ahora, vamos al pie de la página allí, el eh, jueves. Dice, eh, lee Hebreos 7 de 28 al 20. Perdón, 20 al 28. Vamos a leerlo aquí. Y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, este sacerdocio es puesto por el Padre Celestial. No es un sacerdocio inventado por el hombre. A eso es a lo que se refiere todo esto, entre la parte misteriosa del de orden de Melquisedec. ¿okay? Ahora dice el 22, por tanto, Jesús... Uh, es hecho uh, fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte, uh, debido a que por la muerte no podían continuar los sacerdotes aquí en la tierra, ¿sí? Ahora, um, dice, donde nos quedamos? Aquí. Uh, ok, aquí, el, 20, el 24. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, hablando de Cristo Jesús por supuesto, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal suma sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. El 27, que no tiene necesidad, uh, necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes que of, de ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. ¡Qué hermosa palabra, cierto! Um, la pregunta que vamos a contestar es, ¿cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdocio superior de Cristo? Respuesta de un servidor, su, su sacerdocio es eterno y por su perfección somos considerados perfectos y al final reinará para siempre. Ese es el orden de Melquisedec y es ahí, allí donde entramos ahora sí a comprender un poquito mejor. Jesús no, tuvo, no, no tenía que traer ningún uh, uh, cordero para perdón sus pecados. Él era el Cordero. Eh, mientras que los demás, incluso los, todos los sacerdotes, incluso el mismo sumo sacerdote, tiene que, tiene que pedir perdón por sus propios pecados antes de poder pedir perdón por todo el pueblo. Hay cuatro preguntas aquí en la parte del viernes que le vamos a dar respuesta aquí rapidito también para ir avanzando y eh, ir también ya de una buena vez terminando. Dice... ¿Cómo ha demostrado Dios su inquebrantable fidelidad a su pacto a pesar de la infidelidad del pueblo? ¿Qué consuelo trae eso a los hijos de Dios que luchan hoy? Muy bien. Al enviar a su hijo para que aún siendo pecadores, Cristo muriera, muriera por nosotros. Esa es la forma eh, o la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué consuelo trae a, a eso a los hijos de, de Dios que luchan hoy? En su muerte y resurrección tenemos la bendita esperanza de la vida eterna y eso es por lo cual estamos constantemente eh, luchando aquí en la tierra, ¿verdad? Para que eh, cuando Jesús venga en gloria y majestad nos encuentre firmes, fieles y sin mancha de acuerdo a su santa gracia y por supuesto lavados en su sangre preciosa. Pregunta número dos. El sacerdocio único y superior de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿De qué manera refuerza la certeza de la salvación del pueblo de Dios? Bien, respuesta de un servidor. Un sacerdocio puesto por Dios mismo nos garantiza una intercesión justa por la cual podemos llegar a ser salvos y vivir eternamente con Cristo. No hay nada más que llegar aquí, ¿verdad? Pregunta número tres. Los evangelios muestran que muchos, muchas promesas mesiánicas de los salmos se cumplieron en Jesucristo. ¿Cómo demuestra esto la verdad o la, la verdad? Sí, la veracidad de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos resistirnos a todo sentimiento que tienda a debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios? Muy bien, respuesta del servidor. Todo lo que se profetizó en los salmos y en otros libros proféticos se ha cumplido. Si la palabra de Dios dice que sucederá, nunca debemos de dudarlo, pues todo en la palabra de Dios se ha cumplido. Y me que faltó la la O. Pero igual, hermosa familia, estamos hoy por hoy esperando que algunas profecías se cumplan aún todavía. Están en la palabra de Dios. Y sin duda alguna, Dios lo dijo, que si van a cumplir, se deben de cumplir. Se tiene que cumplir, porque así lo estableció Dios. sabe Por ejemplo, Cristo Jesús no puede venir antes que entre la ley dominical en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, antes que se ponga la marca a la bestia, que es lo mismo. no No, Jesús no puede venir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que eso iba a pasar. Entonces, Jesús no iba a anunciar que iba a pasar algo y luego decir, bueno, mejor siempre no. no Jesús dijo que iba a pasar y iba a pasar. La gran tribulación, eh, la, el tiempo de la gran angustia establecido por la palabra de Dios. Tiene que pasar el pueblo de Dios. Se tiene que limpiar eh, con el sellamiento del Espíritu Santo los 144 mil del tiempo del fin. todo tiene que pasar. que Jesús no puede venir antes de eso. Y claro, él puede venir porque tiene todo el poder, ¿no? Pero a donde, a donde voy, donde yo me refiero es que si Dios lo mencionó, que eso se iba a cumplir, se debe de cumplir antes que Jesús venga. A eso es a lo que yo me refiero, ¿ok? Dios es un Dios de orden. Dios no pone algo nada más por ponerlo, nada más para ver qué piensa la gente. No. Todo lo que está establecido en la palabra de Dios está puesto ahí con un propósito y con un mensaje para nosotros, especialmente para el tiempo del fin. Hermano, estamos viviendo ya en la última generación. ¿Y qué problemas hay de interpretación y de... de Teología que se encuentra por uno por cada, cada idea extraña hoy por hoy, ¿cierto? Dentro del cristianismo. Por eso, si nos conectamos con Jesús y el Espíritu Santo nos va guiando constantemente, no hay nada que temer, hermosa familia, ¿sí? La pregunta número cuatro y la última pregunta. ¿Qué gran consuelo podemos obtener de las palabras de Cristo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y en la tierra? Bueno, primera pregunta, ¿no? Eh, muy bien, uh, dice otra pregunta que aparece ahí mismo, ¿cómo aplicamos esta promesa a nuestra propia experiencia? Muy bien, respuesta de un servidor. Cristo reina en el cielo como uh, rey, reina en el cielo como en la tierra, por tanto, Cristo nos dará la tierra para que la gobernemos después de los mil años. Y ahí tenemos esa hermosa promesa y también se va a cumplir porque así está establecido en la palabra de Dios. Okay? Ahora, hermosa familia, recuerde que nosotros estamos aquí para orar por ustedes y para llevar su oración ante el trono de la gracia de Dios. El Ministerio de Fe y Esperanza estamos constantemente orando por ustedes. Aquí en pantalla le pongo donde usted nos puede mandar sus pedidos de oración. Si lo quiere mandar a través de WhatsApp, ahí tiene usted el número. Eh, sería el símbolo de más, y luego el 1. Después ahí de a 951-231-3877. Ese es nuestro número de WhatsApp para que usted nos, nos mande un mensajito. A donde quiera que se encuentre en todo el mundo, ¿sí? Y luego también a través de Facebook, a través de YouTube. En, si usted está mirando este, esta presentación en YouTube, ahí puede dejar un comentario nada más. En los comentarios nos puede dejar su pedido de oración. Y allí los estamos uh, analizando constantemente y podremos ponerlo en la lista de los pedidos de oración. ¿okay? Igual nos puede mandar un correo electrónico a info arroba fe y esperanza punto org. Allí estaremos atendiendo sus... peticiones y por supuesto también nos puede mandar un Uh, su pedido de lección a través de nuestra página oficial, que es feyesperanza.org. Hermosa familia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y de nuevo, gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Aquí terminamos la lección número 9. Dios les bendiga abundantemente. Nos miramos Dios mediante la próxima semana con la lección número 10, si Dios así nos lo permite. Por lo pronto, tu amigo y este servidor Joel Medina se despide de ti diciéndote que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, tu familia debe de estar ahí. Hasta la próxima semana.